0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。啊，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好、啊，今天非常高兴又又在这个空中与各位听众见面了。啊，我们今天一样是要专访我们的专业又温暖的林嘉欣心,心理师。好、啊，他会跟我们来分享一些今天的第二集关于渣男的节目。那今天我们会分享什么呢？我们今天会讲说哪一类的人呢会容易被渣男或渣女所吸引？好、哦，那的确哦，这个题目很重要，因为我们有很多在乌潭的个案当中呢，很多都是这一类的受害人，然啊，他们的心情呢相当的痛苦，所以痛苦到实在是无法自拔、啊，身边的朋友也帮不了啊，忧郁啊，焦虑啊，睡不着啊，失眠啊，他就前来找这个心理师的协助。所以这一类的人其实蛮多的，所以希望今天这节目哈、啊，可以再度的让大家清醒一点啊，再度的就是再给大家再打第二季的疫苗啊，可以免于这个渣男的攻击或渣女的攻击、啊。那我们一样先请啊，嘉欣心,心理师先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我的名字叫林嘉欣，那很高兴受到邀请，然后来录关于渣男的第二季。
0: <笑>是是是，我们上一集讲到渣男的性格哈。啊所以，假如你想对渣男有深度的了解，就可以回去听上一集，那你就会有更多的一些感受了哈。那我们今天这一集主要要谈就是啊、呃，哪一类的人呢容易被渣男或渣女吸引哈？那我想问问看说，说嘉兴心理师，你这么多的呃智商经验当中，你觉得哪一类的人容易被吸引呢
1: ？哦，我先。根据就是我就是这本书上面介绍的，好了，就是书上面有简单归纳一些特质啊。那他提到就是说，除了被吸引外，也包含就是具备容易被渣男利用的特质，这样子。嗯，<對>我们先
0: 谈一谈哪一类的人容易被吸引？容易被吸引的哈。
1: 嗯嗯、对，这第一步。嗯、对，<笑><笑>那我们在依附关系心理学有一个依附关系理论。那这个理论呢，就是基于就是说。呃，所谓的你在依附，就是在亲密关系与亲密伴侣依附的那个状态。那通常属于焦虑依附型的人，可能会比较容易受到所谓的吸引。呃，焦虑依附形态分成，就是对自己是属于正向还是负向的啊？对他人是正向还是负向的啊？这样子，在焦虑依附型的里面。对自己是属于比较负向，然后对他人是属于比较正向的呃看待的角度，会影响到就是说呃自己是否会容易被渣男吸引
0: ？是是，谢谢嘉欣的分享啊，就是说你看自己是不好啦，嗯，你都看别人比你好，你觉得自己不好，对啊。那刚刚有提到这种焦虑型依附哈，那、啊、到底什么是？焦虑型依附哈，因为我们这边可能没有办法说太多了，因为时间的关系。所以假设你想对焦虑型啊、呃、依附你想有一些了解的话，你可以去听我们的节目第37跟38集，那边提到了很多关于焦虑型依附的情况啊，那就可以去看看，哎，我是不是属于焦虑型依附，还是我不是啊？那不是的话，我恭喜你，你比较不会被渣男所吸引。呃，假设你是焦虑型衣服的话。你很容易被一些会让你哈、哦、心情上上下下的人，就特别容易被吸引。对、嗯、焦虑型依附的人，通常他们会怎么样？就是说，嗯
1: ，自我比较容易贬义一些，就是说他们的自我的概念是属于比较低落的，然后可能就会比较没自信，没
0: 啊、哦，没自信，对，没自信，嗯、或者是当别人对你很好的时候。你就会觉得比
1: 较讨好对方，就
0: 会容易讨好对方
1: ，嗯、然后去
0: 配合对方。对，那我们一般来说哈、啊，这个渣男就有一种特质，就是他们很会说一些这种所谓的甜言蜜语嘛。嗯，然后会让你<對>让你觉得哇，他好像很好，他好像很欣赏你。嗯，然后因为你看自己不好嘛，有人欣赏你的话，就很容易被他吸引了
1: 。对，然后还有对爱情的渴求啊，那渣男就会。可能会用甜言蜜语，然后让你去相信他。那书本上也有提到所谓真爱邪教，就是就
0: 真爱真爱邪
1: 教，就是真爱邪
0: 教。对，哦、好像
1: 说<怖>渣男好像是一个真爱邪教，邪教里面的教主
0: 哦，教主哦，
1: <笑>对，然后他就会他就会传达，让他的呃信徒，也就是爱上他的女人。那也可以说渣女啦，渣女也可以是真爱邪教的教主这样子，嗯，然后就是让爱上他的男人或女人，就是爱上渣男渣女的人，然后去错信，就是说，如果我好好的付出，然后我好好的讨好你，然后我就会得到你的爱，然后你就会对我很甜蜜，那我们两个就会相爱，然后于是就会不停的一直在给出付出讨好对方。可能对方会做出很多伤害你的行为，那这个时候你又会觉得说，呃，可能也可能会自己骗自己说啊，不是，这其实他不是真心的，他只是一时可能因为什么什么原因之类的这样子
0: 。嗯，就是你会替他解释嘛
1: ？对对对对，对,对,对,对,对不对
0: ？会替他解释，也就是说，当对方从客观的角度上真的做了一些伤害你的事，我们还会替他擦屁股啊？
1: 对对对，因为通常如果常见就是说，可能自我贬义的人，他就会说，哦，他不是不忠，他不是不忠诚，他只是跟别人逢场作戏而已，类似像这样，或者是说，他其实本来不是这样的，只是他是被朋友带坏的，例如说，他们这些酒友把他带坏的，其实他本来不是这样的人，类似像这样，因为他对他人对于对方的形象是属于比较正向的一个。角度在看待，因为他是属于比较自我贬义的一个焦虑型的依附状态
0: 。是是，这个嘉欣分享这个例子哈，我常听到。嗯、我在智商室里面有时候我就关心这些个案，说你到底是怎么跟他相处，他到底做了什么事情，你现在突然醒过来啊？他们常,常分享这一类的例子，那这也让我想到就是所谓的诈骗。
1: <笑>对,對,對現、喔，这
0: 个在最近哈，这个诈骗相当的猖狂我的手机一天的话就收到一些诈骗的电话，嗯、喔
1: ，
0: 那有一些人哈、喔，就是假设你被诈骗了，嗯
1: ，好
0: 、喔，然后我们就会发现一件很特别的事情哈、喔，就是说他好像知道自己被诈骗了，可是他还是不断的去汇款，嗯，好、喔，有没有听过这样的例子
1: ？有有有有,有對。然后你
0: 在旁边说他是骗你的，他不是真的。他只是玩弄你的感情，然后你就心里面就想说不可能吧？他都对我说他会来台湾接我到国外去住，<笑>他都他都说他会这么做，而且我已经汇了他很多的钱给他了、啊、他就说他马上就买机票来了，嗯、所以我还要再汇。哎、啊，不管啊、哦，旁边的人怎么阻止他，他都还是在做这种被骗的事情。嗯，那在心理学上哈、哦，这种情况是什么呢？这种情况就是说。他的理智上可能知道他被骗了，嗯，可是他不愿意承认，嗯，为什么？一旦他承认的话，啊，就好像这本书上好像提到一个
1: 沉默成本，对
0: ，沉默成本的事，就是一旦我承认的，我不是连前面的都没有了吗？嗯，而且我承认的话，就是承认我真的被骗
1: 了，输光了
0: ，输光了，<笑>我的爱情输光了，我的钱也输光了
1: ，原来一切是假的。
0: 原他一切是假的哇！你知道吗？当人哈、哦、承认自己被骗的时候，就是觉得自己很笨的意思。嗯、那其实呢，对于一些哈、哦、本来自我价值就不是很高的人，嗯、他承认自己是被骗了，承认自己是笨蛋啊、哦，他的自我价值会
1: 很重的一级
0: ，很重的一级。嗯、很多人没有办法接受自我价值是很低的，因为他已经他已经够低了，嗯、所以他就不会承认。对，所以我觉得很多这种。被渣男渣女骗的这种人呢，他们可能也是处在这种状况，嗯，就是说他明明也隐约的感觉到他是个渣男，他是个渣女，他被骗了，可是我已经在他身上投注了很多的成本，嗯，爱情的成本，金钱的成本，可能我
1: 在做一点什么
0: ，对，可能就
1: 会爱我
0: ，对我可能只是少做了什么，对不对？我再多做一点什么，他就会浪子回头了，对，对，其实这个跟诈骗是很像的，嗯，所以。各位哈、哦，假如你的身边的朋友啊，都跟你说，都劝你说不要再跟这个渣男渣女在一起了，你仍然坚信不疑的话，你想想看，我刚刚讲的那个诈骗集团的例子，很可能你就是那个被骗的受害者，然后你就在重复刚刚我所说的那个被骗的人的那个心理状态。嗯
1: ，对啊，对，那。还有提到就是说，呃，有一些特质也是很容易被渣男利用的受害者。
0: 哦、有一些特质啊、哦，<笑>被利用，哪哪一些特质
1: ？像是比较容易温柔体贴的女孩啊，然后比较会
0: 温、嗯、柔体贴的女孩，我觉得很多女生都很温柔体贴啊。嗯，为什么温柔体贴的女性容易被渣男骗呢
1: ？因为温柔体贴的女生特别容易替别人着想应该是说温柔体贴不一定就自卑，嗯、可是因为他的特质很容易去替对方着想。嗯、那渣男本来就是之所以是渣男，就是自我中心比较重，他的世界里面主要是他自己最大。他他可能不会承认的话是要说他不会承认，嗯、对，<笑>对他承认就不是渣男了。<笑>对，对对对对因为他可能也不自觉，对
0: ，他不是故意的、嗯
1: 。对对对对，因为他是一种人格的不成熟的状态。<是>这个我们上
0: 集有提到，所以。这种温柔体贴的女孩呢，女性呢，因为她们特别容易去体贴别人，对，啊，很
1: 容易付出，很容
0: 易付出。那刚好有一个自我为中心的男性啊或女性出现的话，引导他
1: ，我们之间的爱都是要这样对，对，就是要对我，
0: 就一拍即合。对，所以这样的女性就容易被渣被利用。那渣男其实也知道，他们很聪明，所以就特别会利用这样的女性，对不对？他
1: 们会挑类似这种特质的猎物。就是所谓的温柔体贴，会比较会自我检讨的，自我比较会自我鞭策的，就是自我检讨在更上级的样子，更更更甚者这样子。嗯
0: ，那嘉信爸提提什么是？除了刚温柔体贴，你刚刚提到一个自我、自我、自我检讨。对对对。是为什么自我检讨？自我检讨是美德啊？为什么会容易被骗呢？呃，
1: 因为就是被利用啦，被利用这个特质会被渣男在一直利用，那他就会。就会在更剥削，就是说爱上所谓渣男或渣女的受害者这样子，因为因为他们在跟就是说，例如说在关系当中发生冲突的时候，那渣男或者是渣女这一方，他们通常都会因为比较自我中心嘛，那他们看事情的一些解读也是比较站在利己的角度嘛。那另外一方为了希望关系可以好，所以常常就会接受对方说你要道歉。
0: 渣男会要求另外一方道歉，对，然后另外一方为了要
1: 照顾对方的情绪，然
0: 后不要破坏这个关系，对，所以他就会怎么样，就会
1: 认错了，然后甚至他之后还会再更多自我检讨，他、哦、说啊，我就好像我我我爱他，我就应该要再去想清楚他需要什么啊，嗯，对啊，那。我我怎么好像我应该要再多做一些什么啊之类的？嗯、可是其实心里面是觉得难过
0: ，是是委屈的。对，嗯、那
1: 可能例例如说，他对他的另一半讲话的方式是比较比较贬义的、比较贬低的，或甚至是羞辱式的的那种，算是言语的攻击，或是关系当中的霸凌。可是那个具有比较会自我检讨的的那个伴侣，然后又温柔体贴的那个伴侣，就可能会比较比较能够承受或承担这些，然后甚至会替对方着想，觉得说哦，那他可能就是我应该要多替他想他的需要，因为既然我爱他的话，我要维系这个关系的话，等等等这样子
0: 。是是是，对，就是想说，那我還可以做更多。对对对，对不对？没有错。啊、所以、啊、所以这种。美好的特质、喔，哈、嗯，就被利用了
1: ，就是渣男喜欢的猎物特质
0: 。对，所以各位听众有没有这样的特质呢？<笑>
1: <笑>应该说这个特质不是不好
0: ，是,是是，只
1: 是说还有另外一个，就是可能要附带一个，我觉得比较健康的条件，就是说要对自己有比较。好的自我概念，或者是说他其实要具更具备一些比较符合呃现实的一些自信，所以他会知道说哦，对方这样对我是其实是在剥削我了。在关系里面，我我的这个感觉，我的受伤，我的难过，这不是一个健康的常态
0: 。是要有这个认知的，是是没有错，没有错。所以感谢嘉兴的分享，就说这三个特质都很好。嗯，对。假设你的伴侣有这三个特质，你要非常的感谢。嗯
1: ，捡到宝
0: ，捡到宝，对，不是淘宝，<笑>是剪刀宝贝。<笑>对他有这三个特质要很感谢，可是你不要利用他。好，那有这三个特质的，不管是女性还是男性，我们要很小心，就是我们的自信心或自我概念不够的话，我们就会依附或者是讨好另外一个人。嗯，那我们的特质就。可能会被利用了，嗯，对我我曾经有一个个案就是这个样子，他就是很温柔体贴哦，很付出给他的这个男朋友哦，嗯、还会帮他做便当，哇，够、哦、好了吧，嗯，嗯很好，对，然后帮他做早餐哦，啊<笑>、嗯，那晚餐要是没吃，还会帮他准备宵夜，哇，够好了吧
1: ，嗯、很好的妈妈
0: ，对，是，对对对，没有错。他就是好像把他当成自己儿子一样的去照顾，
1: 嗯
0: ，对。那这个男生呢就很渣，然后完全不管他的感受，
1: 嗯
0: 。然后呢，就是当着他就是跟人家搞暧昧，哦，啊后来就搞外遇这样子。嗯。那后来当然这个女生就很伤心嘛，哈、啊，来自杀。那我说，那为什么他在跟人家搞暧昧的时候你不生气呢？嗯。对我说什么原因呢？我说他跟人家女别的女生搞暧昧，你能允许吗？嗯，我就问他，嗯，他就跟我说，我当然是不允许啊，可是我又不敢生气，我怕生气的话他会离开我。哦，哇，真的是
1: 很焦虑、呃，很
0: 焦虑，焦虑型依附，嗯，或者是他的自信心不够，嗯，对不对？嗯，好，可是哈、哦，他是。工作做得很好的，他不是没工作，他是工作非常的优秀。嗯，对，所以有时候人家会说啊，你工作很优秀，代表你很有自信心，那不一定。嗯，往往这是两件不同的事情。嗯、真的。对，我就说，那你后来呢？他、啊、后后来我就有跟他提啊，可是他好像又不太理我这样子，继续做他想要做的事情。嗯，那我心里就想说啊，一定是我照顾他照顾的不够
1: 。哦，加倍努力的，<笑>自我鞭策。就自我
0: 鞭策，他就进入了你刚刚说的那种自我。鞭策器，嗯对，他怎么样自我鞭策，你知道吗？怎么做？哦，我跟你讲，他就完全还帮他烫衣服
1: ，哇！嗯、然后呢
0: ，这个男生想怎么样跟他有亲密关系，完全的配合，尽管他可能觉得不舒服，嗯，对，他就想说，我只要多做一点，多做一点，他就会跟那个女生不会搞暧昧，他就会回到我的身边。哦。很经典，很经典啊！很听到很多这种故事哈。嗯，对。那后来呢？当然，这个男生当然不会珍惜啊
1: 。对啊，
0: 也没有回头啊。他就继续往前冲。嗯，然后就就外遇了。嗯，对，很伤心，很伤心的结局
1: 。然后
0: 女生就来自伤了。嗯，对
1: ，这真的很破碎
0: ，相当破碎，相当难，相当难过。
1: 对啊，这
0: 个感情呢，也是一拖拖了五年
1: 。嗯，
0: 对，五年的岁月，青春岁月就这样子没有了。
1: 对，就会产生很多的自我怀疑。然后这一这段时间，我到底我的付出、我的做、我的存在的意义是什么？对，没有错。嗯、所
0: 以我们花了很长的时间去协助他走出来。嗯，所以哈，就是说有特质是好的，但是我们真的要很清楚的去了解，我要找一个值得被我爱的人。嗯，对，而不是去找一个利用我的人。
1: 对啊，对啊，对啊，是真的，对不对？哈，对啊，的确是如此。爱是互相的啦，
0: 爱是互相尊重，嗯、对。嗯，除了这个刚刚讲这些特质之外，哈，呃，好像还有一种人，就是我的临床经验，就是他是缺乏父爱。哦，
1: 有的，有看看到，有看到哈。嘉信，我要分享一下，观塔过一些现象，就是呃，有些比较可能原生家庭的关系啦，然后就是说会。在父爱这一块比较渴望渴求，那这就会是一个很强大的需求缺口，所以就会变成说对于异性靠近，或者是说得到异性的温暖，然后或是青睐，或者是有异性的支持等等这一块，都会是一个很吸引他的不容易抵挡的诱惑或吸引力，这样子
0: 。对，没有错，没有错。我我也是很多的。临床经验是如此，嗯，对，就是说，很多时候有一些女生哈，男生也是反过来就缺乏母爱嘛，对哈，嗯。但我们今天就就以这个女女性的角度来说了哈，嗯、就她可能在原生家庭的时候，可能很早父亲过世了，可能
1: 对，
0: 嗯，或者是父亲有父亲等于没有父亲一样，嗯，啊，父亲失功能，嗯，对。所以他从小就缺乏一个肯定他的男性。嗯，对，因为对于一个女性而言啊，她的最早接触的异性就是他的父亲。嗯
1: ，
0: 那他的父亲要是能够肯定他的话，他这一块就满足。嗯，那他要是没有被肯定，或者肯定不够的话，不够对，他就会有一个遗憾。嗯，好，那我们讲这种遗憾，就叫做未满足的期待。
1: 对
0: ，这在潜意识里面就会是一个很大的
1: ,很大的吸引力
0: ，很大的失落嗯，啊。他会，他就会在未来的世界当中啊，潜意识就会一直是去寻找、寻、嗯、求这一类的嗯
1: 满足啊
0: 。对，去满足。对，嗯、那这个时候，假如有了一个男性，嗯，好、啊，很符合他这个父亲的形象，嗯，很会肯定他，很会鼓励他，啊，带他去玩啊，啊。嗯跟他一起吃饭呐，啊，甜言蜜语啦，哇，那就一定一定中了，对啊，对他就会跟着男生在一起了，对，那刚好这一类的男性，万
1: 一不珍惜他
0: ，就是对，万一他碰到渣男，他就他就可怜了
1: ，就辛苦了，他就辛苦了，对，那
0: 他要是没有碰到渣男，那这个男生很珍惜他，那他真的是很 lucky， 嗯，对啊，对不对？嗯，好，但是往往这种。潜意识的这种欲望啊，常常会让人不理智。对对，它会让人不理智，它是非理性的，它就是一种很强烈的欲望。嗯啊、对，那欲望会战胜一切
1: ，是真的
0: 。对，嗯。然后，就算这个男生有其他很多的缺点，但是因为这个欲望会让他不理智，嗯，他就还是会念上去
1: 。对啊，就是说，我曾经听，我现在想到就是说，有听过就是男友一直不停的要去酒店啊。嗯男
0: 友去酒店干什么
1: ？去找其他的妹子你你的朋友是不是？对，那就是那个女孩子，就是会觉得说，呃，她在这关系里面，她她愿意去呃忍让，然后或者是忍受这些她觉得很痛苦，其实她不想要这样的一个她男友这样做的这样子行为，可是她还是会一直去去承受这些。
0: 对我其实有时候会问一件事情，就是为什么你不跟他分手呢？嗯，就是在这个关系当中很痛苦，嗯，啊，这个男友一直去酒店跟别人搞暧昧，嗯、乱七八糟，为什么没有勇气跟这个男生分手呢？你觉得呢
1: ？我觉得可能还是又回到就是说自我是属于变异的，对，他的焦虑型的衣服、心态这样子，没有
0: 错，就是不分手很难过，分手觉得自己更差
1: ，嗯。
0: 然后，沉默成本、嗯啊，我都花了那么多感情，嗯，好、啊，然后这时候分手不是什么都没有了吗
1: ？呃，对啊，对啊，再努力一些，或是我再继续吃苦忍耐这些，其实起码他还在我旁边，对，他晚上还会回来睡觉，还是会牵我的手，
0: <笑>对，真的很可怜。然后呢，焦虑型依附的人特别，有时候他们就是很怕孤单一人，嗯，对，就他们很希望身边有人，他就比较不焦虑。嗯，就不管那个人是什么样的人都好，嗯，对，所以这就是他们很多时候的很难分手的原因。嗯，那我也碰过另外一些呃是想分手分不了手的哦，就是她的男朋友比较像是不不只是渣男，有点像是恐怖的情人
1: 哦。对，
0: 很多女生是这样哦、喔，她想分手分不了手，很多男生也是这样。嗯
1: 、哦，对
0: ，那可是对方对感情是很不专一的。嗯，可是他又是一个恐怖情人。
1: 对，这个要跟渣男或渣女分手是另外一学问
0: 。对，这是另外一学问真的对。对对对，我不晓得大家或者是听众中有没有这样的困扰，嗯，或者是听众里面也有,有身边的朋友有这样的困扰，嗯，对我是常常听到了、嗯、啊，我是在智障室听到，<笑>但我身边有些朋友，呃，也是也是如此，嗯，对，所以就很麻烦。所以关于如何分手，我们就。可以下一集再跟大家去分享。
1: 好啊,好啊，好啊，好不好？嗯，
0: 对。那今天这个节目啊，就分享到这边，好、嗯啊，让大家去想一想說，说、呃、啊，我有哪些特质哈、啊，是可能会被渣男所吸引，嗯，啊，或者是我有些美好的特质，但是我居然被他利用
1: 了
0: ，嗯，啊，这都可以让我们去想一想、啊、打一下这个爱情的免疫针呢、啊。
1: 嗯，其实我有一个想法，就是我一直都不觉得，就是生命中的一些经验有什么是不值得去经历的。也就是说，如果万一你真的不幸，你遇到了一个所谓感情中的骗子这样子，但是这也是一个机会，去更了解自己，或者是说从这个痛苦的经验里面去获得成长。
0: 对，没有错。所以谢谢嘉欣的分享，他他把我们那个智商师的专业讲出来了。我们通常都是协助这一类的人，就是让他慢慢的啊、呃，从这个痛苦的经验中啊、呃，不要再看这件事情就是单纯的痛苦
1: ，对啊，而是
0: 把它转化成人生
1: 生命的滋养
0: ，生命的滋养啊，呃嗯、这个人生难得的经验
1: ，对啊、呃，
0: 然后就。再往下走，但不要再重复同样的事情
1: 。嗯，成长的滋味是苦涩
0: 的。对对对，<笑>对，好像你在跟谁说话？<笑>对，成长滋味是苦涩的，对嗯、没有错，是不容易的。哈、啊，嗯、呃，生命总是困难重重。对啊，嗯，对，所以呃，各位听众，假如你真的不幸的碰到这一类的恋人啊，让你很辛苦，我们都是可以体会的。对，但是人生呢，或生命本来就是呃困难重重的。嗯好，那我们从困难当中，我们可以重新找到生命的意义，那我们就可以走出来，我们的生命呢就会更强壮，好，就会更坚韧。嗯，对。那希望今天这个节目哈，可以鼓励到大家，也能够传递一些好的一些经验，好让大家能够走出这个感情的低谷，好、嗯、寻找下一段美好的感情
1: 。真的。
0: 那我们就下一集再跟大家去谈谈如何分手。嗯，好，那我们就。在这边跟大家说再见，然后呃，也欢迎您呢可以继续收听我们的节目，啊，帮我们去分享给更多的人，啊，让这个好的心灵维他命呢可以给更多人在心灵上有更好的滋养。那我们下回空中见，拜拜
1: ，拜拜。